0: TM4'ten tekrardan merhaba. Hatırlayacaksınız 31 Mart 2019 e, yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu, başkanlığını Ekrem İmoğlu, İmamoğlu kazanmıştı. Ve e, aslında bu tarihten sonra Ekrem İmamoğlu ve İBB çeşitli e, soruşturmalarla, çeşitli haberlerle aslında iktidarın e, hedefine oturdu. O haberlerden bir tanesi hatırlayacağınız üzere bu e, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili sandık kurulu üyelerinin fetöyle bağlantılı olduğu iddiası gündeme gelmişti. O yaklaşık 40 kişilik bir sandık kurulu üyesi hakkında soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmaların hemen hemen hepsi beraatle sonuçlandı. Yani 31 Mart seçimleri sonucu İBB'yi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından sonra İBB'yi hedefe koyan bir haber ve haberin ardından gelişen yargı süreci böyle sonuçlanmıştı. Dün de benzer bir olayla karşı karşıya kaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hatırlayacağınız üzere 8 Ekim'de İstanbul'dan bir cenaze aracı yola çıktı. Bu cenaze aracının üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyordu ve şehirler arası cenaze nakil aracı da yazısı da aracın üstünde vardı. Daha sonra bu araç 5 cenaze taşıdığı açıklandı bu aracın. Bu araç Adana'da narkotik şube polislere tarafı dan durduruldu ve e, aracın içinden yaklaşık 144 kilogramlık bir uyuşturucu yakalandığı kamuoyuna duyuruldu tabi kamuoyuna duyurulma biçimi İBB cenaze aracında uyuşturucu yakalandığı yönündeydi ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bir açıklama yaptı e, şu plakalı araç İstanbul Büyükşehir e, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde değil bu cenaze daha doğrusu iller arası cenaze araç taşı, cenaze taşıma işlemleri için hizmet alınan bir şirkete ait e, Tir açıklaması yapıldı İBB tarafından. Bu şirket neydi? Bu şirket Platform Turizm AŞ. E, ve Platform Turizm AŞ bu ihaleyi 2018'de kazanmış. 2018'de kazandığı dönemde e, İBB'nin başkanı Ekrem İmamoğlu değil... O dönemki belediye başkanı Mevlüt Uysal ve gözaltına alınanlar da bu taşeron firmanın yani Platform Turizm AŞ'nin bünyesinde çalışan iki kişi. Onlar da İBB'nin açıklamasına göre 2017'de bu şirketin bünyesine alınan iki çalışan. Ve durum böyle. Ee, ve ardından tabii ki haberler yapıldı, düzeltildi vesaire. Ama bütün bunlar aslında siyasi bir hedefe e, denk geliyor diye düşünüyorum. Aslında bu siyasi hedef nedir? Biraz bunları konuşacağız. İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bizimle. Tarık Bey merhabalar.
1: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Evet e, Tarık Bey. Önce e, biliyoruz ki İstanbul Büyükşehir Beledi- Belediyesi müfettişleri hemen bir soruşturma başlattı. O soruşturma ile ilgili bizimle paylaşacağınız yeni sıcak bilgiler var mı? Onu sorayım bir.
1: Yo, dün akşam e, dün öğleden sonra e, başkanımızın talimatıyla birlikte teftiş kurulu göreve davet edildi. Müfettişlerimiz dosyayı e, A'dan Z'ye her açıdan eksiksiz biçimde inceleyecekler. Çok kısa bir zaman içerisinde de kendi incelemesini bitirip muhtemelen kamuoyuyla ile başkanlıkla ve belki daha sonra ilgili e, yargıyla ya da işte MG'lerle bunları paylaşacaklardır. Çok kısa bir süreç içerisinde arkadaşlarımız çok hızlı davranacak çünkü önemli bir olay, önemli bir konu. Çok hızlı davranarak e, soruşturmayı bitirirler.
0: Peki bu platform AŞ ben İstanbul Ticaret evet. Odası sicili, sicil kayıtlarına baktım. 2002'lerde kurulan bir şirket ve dün kamuoyunun gündemine gelen ve çeşitli haberlerde de yer alan bir ismin sahibi olduğu söyleni, Adem Altınsoy. Evet. Ama sonradan baktım ki Adem Altınsoy eski yönetici. E, şimdiki yönetici Kazım Albayrak. Kazım Albayrak kim? İşte Yeni Şafak, Ülke TV gibi basın e, kuruluşlarının e, bünyesinde yer alan Albayrak Holding'in hissedarlarından bir tanesi. Yani Platform e, Turizm AŞ'nin şu anki başkanı Kazım Albayrak. E, bu şirket nasıl bir şirket? Yani bununla ilgili herhangi bir araştırma sizde bilgi var mı?
1: Yani elbette ki şöyle bilgilerimiz var. Tabii geçmiş dönemden bu yana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet veren bir. Çünkü ilk yakınlığı biliniyor, bahsetmiş olduğunuz grubun grupla yakınlığı biliniyor. Senelerden beri işte bir takım tabi siyaset de bunu içerisindedir. Siyasi olarak adlandırabileceğimiz taşınan firmaların bir tanesi geçmiş dönemde. Bu dönemde işte geçmiş dönemde kalan işlerine devam ediyorlar. Bunları kısaca çok kısa başladığında böyle söyleyebiliriz.
0: Peki bu iha- ihalenin süresi belli mi Tarık Bey? Herhalde 2018'de alınıyor ya bir iha- ihale. Herhalde tabii. belirli bir süreyi kapsayan e, bir ihaleden söz ediyoruz değil mi?
1: Tabii yenileniyor başım. şöyle bir şey var tabii. Artık Türkiye'de e, bu kadar büyük ihaleleri alabilecek klima sayısı çok az gerçekten. Çünkü bunlar çok büyüklü. Ve çok büyük montanlı ihaleler, çok fazla araç kıralanıyor. O yüzden girebilecek firma sayısı da az. Bunlar her sene yenileniyor. Yine firma girmiş, aynı firma girmiş. Kendisi ihaleyi almış. İhale onların lehine sonuçlanmış.
0: Peki bu iki çalışanla ilgili size bilgi var mı? Ben Ersiner Bay ve Bünyamin Samancı.
1: Şimdi tabi e, ekstra bir bilgi varsa soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Tesliş kurulumuz, müfettişlerimiz ortaya çıkartırlar ama bizim açımızdan baktığınızda e, sıradan iki çalışan gözüküyor sadece. E, şunu da söyleyelim ya Büyükşehir Belediyesi yani büyük bir organizasyon. Büyükşehir Belediyesi 28 ayrı iştiraki var. E, 30 civarında daire başkanlığı var. E, iki tane de bağlı kuruluşu İSKİ İETT var. Toplamda baktığınızda 86 bin çalışan olan devasa bir kuruluş burası. E, az önce bahsettiğiniz firma gibi de çok sayıda taşeronu var. Yani bunlarla birlikte 100.000-120.000 çalışan belki de olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. 86.000 de bunun bir şekilde kendi içerisinde. Bu bahsedilen iki kişi de bu 86.000 çalışanımızdan iki tanesi değil. Taşşıran firmanın e, sigorta bordrosunda bulunan, orada sigortalı olan iki tane çalışan. Elbette ki e, e, Sekmi İdare Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmakla birlikte e, biz de bu, bunlarla çalışma... Ee, sunandı, e, ilgili firma onlardan geliyor. O, dolayısıyla onlarla çalışılıyor. İlgili firmanın iki tane çalışanı. Bunların ödemeleri de maaş ödemeleri de ilgili firma yapılıyor. İlgili firma, e, taşeron firma işte bu çalışanların maaşlarını ödüyorlar. Araç aynı şekilde yine aynı ihale kapsamında e, ilgili firmadan e, ihale yoluyla kiralanmış e, alınmış araçlar. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin kendi mülkiyetinde olan araçlar değil bunlar.
0: Hı hı. Peki yine bu platform platform turizm Ayşe'nin bir açıklaması var diyor ki işte şartname ve sözleşme gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim denetim ve kontrolündedir bu araçlar diyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
1: Elbette ki sekreterlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sonuçta mezarlıklar müdürlüğü ve cenaze işlemleri Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yapılıyor. Bir vatandaş vefat ettiğinde Onların yakınlarının talebi doğrultusunda memleketlerine cenaze gönderilebiliyor. Memleketlerine giderken ayrıca vatandaşlarımız da eğer isterlerse cenazeyi eşlik edebiliyorlar. Bazı cenazelerde sadece cenazedeki ile birlikte memleketlerine yolcu ediliyor ve oradan defnediliyor. Bu araçta aslında böyle bir araç. 8 Ekim tarihinde buradan görevlendirmene çıkmış. Önce Nevşehir'e sonra Kayseri'ye sonra Adana'ya. Sonra Urfa'ya ve en son Diyarbakır'a uğramış. E, Oraları her birine her ile cenaze bırakmış. 5 ayrı ile cenaze bırakmış. Diyarbakır'dan da e, dokuzlu akşamı saat 18.15'te ayrılıyor. İstanbul'a doğru dönüşe geçiyor ve saat 23.15 civarında da Adana'da bu operasyon oluyor. Yani 8'inde başlayan, 9'lu akşamında e, bu operasyonu sona eren 5 ayrı ile uğranlar cenazelerin defnedildiği aslında bir görevlendirme bu. O yüzden e, gerçekten bu mesele... Bu seyahatin neresinde olduğu, nasıl olduğu, bunu bizim bilebilmemiz yani gerçekten mümkün değil. Yani emniyetin, e, narkotik birimlerinin e, ya da yargının ortaya çıkartacağı bir meseledir.
0: Ama e, bildiğim kadarıyla GPR, G, GPRS üzerinden herhalde bu araçlar kontrol edilebiliyor. En son durak Diyarbakır Elbette. ve sonrasındaki evet. dönüş yolunda, e, normal güzergahın dışında bir gidiş varsa herhalde burada ortaya çıkar değil mi soruşturmada?
1: Elbette ki, elbette ki çıkar. Ee, tabii hem emniyet bunu bize isterse ki isteyecektir, onlara takdim ederiz. Hem de bizde varsa, bizim de tabii bunları da inceleyeceklerdir. Ama Diyarbakır'da en son durakta da 4-5 saatlik bir şey var. Yani saat bildiğim kadarıyla 1 civarında Diyarbakır'a giriyor, 6 civarında da Diyarbakır'dan çıkıyor, çıkıyor diyebiliyorum. Yani normal güzergah bu. Bu güzergahta bir sapma varsa mutlaka GPRS'den ortaya çıkacaktır.
0: Peki, e, siyaseten burada ne amaçlandı sizce? Yani... E hatırlarsınız ben yayının başında da hatırlatmıştım TM4 takipçilerine. Bu m- 31 Mart seçimleriyle ilgili sandık kurulları, kandık kurulu üyesi ve başkanlarıyla ilgili FETÖ soruşturması açılmıştı. Ve o soruşturmaların hepsi beraatle sonuçlandı. Yani buradan amaçlanan ne? Çünkü şunu sormak istiyorum. Bugün m- İBB'nin bu açıklamasına rağmen e- devlet bahçeli, MHP lideri de- devlet bahçeli grup konuşmasında bu olayı gündemine alarak... E- yine yeniden e, gündeme taşıyarak aslında İBB'nin aracı nun altını çizdi ve orada da siyaseten tam olarak şunu söyledi kaçakçılık meşru hırsızlık olağan yağma sıradan ihanet demokratik bir haktır bunlara göre dedi Bahçeli. Yani siyaseten bir amaç var mı burada?
1: Şimdi şöyle sadece Sayın Bahçeli değil bir eski AK Parti milletvekili de bu sabah beni gördüğüm kadar Twitter'da ipe sapa gelmez şeyler yazmış. Onları da gördük. İnsan bazen hayret ediyor. Hani gerçekten sizinle karşılıklı olarak bu sohbeti yapmaktan bile insan imtina ediyor. Neden? Aslında son derece kirli, son derece aşağılık bir olaydan bahsediyoruz. Ne yazık ki kendini bilmez iki kişinin bulaştığı ve kurumlarımızla zedeleyen son derece gayri ahlaki, e, kriminal bir işten bahsediyoruz. Yani emniyetin derhal meseleye müdahale olup e, İçişleri Bakanlığı'nın eldeki bulguları açıklayıp yani kamuoyuna doğru biçimde bilgi vermesi gerekiyor. Ama şimdi aradan 24 saatten fazla zaman geçti. Bu konuda herkes konuşuyor. Ve buradan bir siyaset üretilmeye çalışılıyor. Karalama yapılmaya çalışılıyor. Yani biz bu karalamalara tabii çok alıştık ve bunları kesinlikle umursamıyoruz. Hiç yani gerçekten umursamıyoruz. Çünkü o kadar alıştık ki yani bu, bu, bu konuda yani ipe sapa gelmezsin Pek çok konuşmaya, pek çok sosyal medya e, yazısına şahit oluyoruz. E, televizyonlarda gerçekten ipe sapa gelmez şeyler konuşuluyor. Bu on derece basit, kriminal, e, emniyetin her zaman karşılaşabileceği türde bir olayı alıp oradan de, yani, Türkiye'nin en güzeli kurumlarından bir, kurumları bir olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve hatta onu Sayın Başkan'la taşımaya e, çalışmak gerçekten çok büyük bir acziyet. E, herkes... Siyaseti doğru biçimde yapmak durumunda. Vatandaşın sorununa çözüm vermek zorunda. Ülke ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Ciddi bir rejim problemi var. Ülkede büyük tartışmalar var. Yani daha meclisten geçen geçmekte üzere olan sansür yasası var. Yani bütün bunları üstünü örtmek için buralarda yani bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılıyor. Son derece basit, kriminal. Yani emniyetin iki saatte iki günde çözeceği meseleyi siyaseten kullanmaya çalışıyor ama yani emin olun ki halkın gündeminde bunlar yok. Yani sonuçta bunun ne kadar yani emniyet açısından yani kriminal ne kadar basit bir konu olduğunu hani herkes farkındadır. Yani buradan siyaset üretmenin kimseye bir faydası olmaz. E, aksine onlara eksi yazar. Ya bununla mı uğraşıyorsunuz arkadaşlar falan derler. Yani vatandaşın gününde bu böyle olur. Ben de bir vatandaşım yani. Ben yani tabii ki mecburiyetiyim ama bir yandan da vatandaşım yani. Dönüp de baktım ya arkadaşlar diyorum kendi kendime. Başka, yani uğraşacak iş mi bulamadınız kendiniz? Yani Başka bir konu mu yok? Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı bile olmayan, taşeron firmanın iki tane çalışanı yapmış olduğu mesele yüzünden, mesele te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse kurumsal kimlere zarar verecek e, ölçüye getirmek gerçekten çok büyük bir aciziyettir. Bunu kabul etmek mümkün de değil. E, bir siyasetçi olarak da, bu ülkenin vatandaşı olarak da bütün bu söylenen, söylenen her kelimeyi e, ben üzüntüyle takip ediyorum, üzülüyoruz. Bunun da yani kabul edilecek hiçbir yanı yok. Ne bir siyasetçiye yakışıyor bunlar. Ne bir vatandaşa, sokak azire, dedikodu ile bazı şeyler söylüyor birileri. Biz bunlara hiçbir tanesini umursamayız. Hiçbir önemi yok bunların. Biz bu konuda emniyetimize, yargımıza sonuna kadar yardımcı olur. Elimizdeki bilgileri ve belgeleri emniyetimize derhal hızlı bir şekilde paylaşır. E Konunun aydınlığa kavuşması için bu ülkenin her vatandaşın yapacağı gibi yardımcı olmayı kendimize görebiliriz. Ve böyle davranırız. Böyle davranmak da gerekir. Doğrusu da budur. O yüzden yani bu, bu bunların gerçekten bence vatandaşın gönlünde hiçbir anlamı yok, kendi kendine boş yere nefeslerini yani tarif ediyorlar bence buradan başka bir şey çıkmaz yani
0: peki Tarık Bey şunu merak ediyorum ben yani söz konusu hizmeti veren taşeron firma işte platform turizm az önce işte İstanbul Ticari Odası kayıtlarına göre evet. başkan başkanlık Kazım Albayrak görünüyor yani böyle bir haber aslında o şirketi o şirketin bağlı bulunduğu kişileri aslında zan altında bırakmaz mı yani bir taraftan da bir garip bir tablo var değil
1: mi Şöyle, bence orada e, o firmayı da zan altında bırakmaz. Açık konuşmak gerekirse. Yani o firma da böyle bir şey yapmış değildir. Yani o firmanın sahipleri de bu iki tane çalışan hakkında bilgi sahibi değillerdir. Bu bence yani doğrusudur. Ama problem şu, burada siyaseten bir problem var. E, şimdi e, aracı Büyükşehir Belediyesi'ni zannederek İBB'nin cenaze aracı başlatacaksınız. Sonrasında da yani aracın, İBB'nin e, kendi aracı olmadığı taşeron firma aracı olduğunu görünce de sadece cenaze aracı diye e, şimdi Yapkansa bir başlığını değiştireceksiniz. Yani bu, bu da yani işte basın kuruluşun siyasete nasıl müdahale ettiğini, nasıl müdahil olduğunu, nasıl taraf olduğunu gösteren e, çok net bir yani gösterge. Elbette ki o firmanın sahiplerinin de yani ilgililerinde böyle bir şeyde haberlerde olmaz iki tarafta Onların da binlerce çalışanı vardır. Belki 3 bin beş bin çalışanı vardır. Onlar da nereden bilsinler yani iki tane adam böyle bir şey yapmış. Onlar da bilmezler. Ama yani etik olarak görüp baktınız, yani basın etiği olarak değerlendirdiniz de önce bebeği karalamak için, İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu bulundu diye başlık atacaksınız. Sonrasında da başlığı değiştirip, işte cenaze aracında uyuşturucu bulundu diyeceksiniz. Yani bu bu gerçekten etik olarak bence problemli bir davranış. Çok seven, yani o, o firmanın sahiplerinde böyle bir şeyden haberli olduğuna asla inanmam. Bu da doğru da olmaz. E, bu da, e, bunu da söyleyeyim, bir komple teorisi olur zaten. bunu da aslı yoktur bence. Asla da bir şey inanmıyorum ben de.
0: Peki, e- Ama
1: etik açısından, işin yönetilmesi açısından da, yani basın açısından değerlendirilseniz yaptıkları da ne ki doğru da değil yani.
0: Peki İBB müfettişlerinin bu şirket yönetimiyle bir görüşmesi olacak mı soruşturma kapsamında? İBB bünyesinde bir soruşturma kapsamında.
1: E, işte, tabii ben müfettişler çalışma yöntemi bilmem ama ben mali müşavirim. Yani teftişe ve yönetimi nasıl yapıldığını bilirim. Elbette ki e, hem çalışanlarla, yani bu kişilik ilişki çalışanlarla ilgili de bir, e, sorgulama olur. Hem ilgili firmalara da bu konuda iletişime geçilir ve onların da bu konudaki bilgilerine başvurulur tabii ki de. Bu da gayet normal bir prosedürdür. Onun sonucunda bütün bunları değerlendirilir, teftiş kurulumuz, müfettişlerimiz bir rapor hazırlarlar ve raporunda e, önce başkanla sunarlar, sonrasında da e, ilgili yargı kurumlarıyla paylaşım e, kaba bu konuyu paylaşırlar. E, bütün açıklığı ortaya çıkar. Yani Aha. bu yani emniyetimizin e, ya da bizim müfettişlerimizin kolaylıkla bulabileceği aslında bir olaydır. Umarım arkasında daha başka bir şey de yoktur. Daha başka bir şey olmaz. Bizim ilk başta bütün samimiyetimizle aklımıza gelen bu. Ama bu ülkede yani oyun biter mi bitmez. Bunu da biliyoruz. Yani bir yandan da bunu da düşünmüyor değiliz tabii ki de. Ama bizim öncelikli görevimiz şu anda yani yargı intikal eden bu konuda emniyetimize ve yargımıza yardımcı olmak kendi müfettişlerimiz aracılığıyla da e, soruşturmayı tamamlayıp bütün doğru bilgileri kamuyla paylaşmak. Çünkü biz her yaptığını kamuoyuyla doğru biçimde paylaşmayı görev edinmiş e, bir yönetimiz. Ve buna uygun davranıyoruz. Sonuçları elbette ki kamuyla paylaşırız.
0: Yani bu e, İBB müfettişlerin hazırlayacağı rapor e, tabii ki sunulacak dediğiniz gibi emniyete. E, ama işte raporun içeriği e, aslında soruşturmanın selameti açısından da önemli bir... Delil olacak diye düşünüyorum. Eğer amaç başka bir şey değilse tabii ki. Peki şunu sormak e, mutlaka, istiyorum. Bu mutlaka. rapor ne zaman çıkar var mı? Yani böyle bir ortalama bir süre var mı? İBB'nin hazırlayacağı rapor.
1: Ya tabii ortalama bir süre yok. E, Meselenin ne kadar derin olduğuna göre değişir. Yani bir ayda da çıkabilir, üç ayda da çıkabilir. Müfredat işlerimizin e, yapacağı, yani isteyeceği bilgilere belgelere göre bu değişiklik gösterebilir.
0: Hı hı hı. Peki çamurat izi kalsın. Siyaseti tutuyor mu sizce Tarık Bey?
1: Bence tutmuyor. Bunun halk tarafında hiçbir karşılığı da yok. Yani doğruyu söyleyeceksiniz. Zaten halk şimdi bu olaya baktığında ne olduğunu herkes görüyor baktığında ne olduğunu. Yani görmemek için böyle siyasi olmak lazım. Başka bir şeye gerek yok. Yani gözü kapalı siyasi değilseniz yandaş hani herkes tabii partilidir ama bu kadar gözü kapalı bir yandaş değilseniz orada ne olduğunu herkes görüyor. O yüzden bence bu tür çamur at izi kalsın meselelerinde yani sokakta hiçbir karşılığı da olmaz. Peki sonra İki akşamı söyleyeyim Tarık Bey. Bu, bu, bu, mesele, <gülüyor> bu mesele şuna, şuna yarar. E, asıl meselenin tartışmasını engeller. Asıl mesele sansır ve Asıl mesele ekonomidir. Asıl mesele dövizdir, enflasyondur, vatandaşın e, mutfağındaki yangındır. Yani peynir fiyatlarıdır, peynirdeki zam oranıdır, e, çocuklarımızın geleceğidir. Önümüzdeki seçimlerdir. Asıl mesele bunlardır. Asıl meseleyi kapatmak için böyle sonu gündemlerle kendilerine göre politik yapmaya çalışırlar ama vatandaş bunu hepsini farkındadır yani.
0: Sonra şunu soracağım. E, sonuçta e, İBB Meclisinde çok sayıda e, işte üye var ve farklı farklı partilerden Tabii. üyeler var. Özellikle AKP'li üyeler bu son olayla ilgili hiç böyle karşılaşmanız oldu mu bu olayla ilgili Tabii. ya? bir şeyleri oldu mu? Yorumları oldu mu?
1: Yani şöyle e, dün mecliste de konu gündeme geldim. Mecliste de konuştuk. Aynı burada konuştum. Ben mecliste de konuştum. Yani ufacık bir meseleyi aslında tabii kendi içinde çok önemli mesele ama yani Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir ilgisinin alakasını olmadığı bir meseleyi buraya getirmek küçük bir siyasetten başka bir şey değil. E, pek çok arkadaşımızla tabii bunu konuştuğumuzda onlar da durumu farkındalar yani. Ne diyecekler? Sonuçta e, narkotiğin el koymuş olduğu bir dosya var ortada. Neyse onlar geleni yapıp o süreç kendi halinde yürüyecek zaten. Buradan da birileri siyaset yapmak için elbette ki pek çok AK Partili arkadaşımız da farkında. Hı. Ama ne yazık ki siyasetin Türkiye'de hani böyle kötü bir yanı da kötü bir alışkanlığı oluşmuş durumda. Çamurak izi kalsın diye. Hı hı. Vatandaşın aklıyla dalga geçen işler yapıyorlar yani. Ama y-
0: yine de böyle açık açık ya bunlar olmaz işler diyen var mı hiç AKP'li üyeler?
1: Yok. Ben, ben yani bu işe ya gerçekten bu iş nasıl oldu diyen hiç yani AK Parti meclis arkadaşlar rastlamadım şu ana kadar. Yani benim konuşmadıklarım arasında varsa onu bilmem. Ama benim konuştuklarım da aşağı yukarı yani benim, hani şey söyleşisi iki tane yani, kendi karışmış olduğu. E, değerlendik ki kriminal bir olay mesele bu kadar yan aslında.
0: Peki Tarık Bey çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Ee,
0: i̇şte zaten herhalde e, bu özellikle soruşturma dosyasını raporunu daha doğrusu İBB'nin bünyesindeki soruşturma raporunu da takip edeceğiz. Çünkü tam da dediğiniz gibi dezenformasyon yasası eli kulağında, tam da dezenformasyon yani halkın... E, Algısını inşa eden, işte bir tür doğru olmayan haberlerin gündeme sokulduğu bu dezenformasyon içerikli haberlerin nelere yol açtığı konusunda da tabii ki bu yasa aslında kimi koruyor, kimi koru, koruyacak, kimi korumayacak da biraz da bunun turnusol kağıdı olacak diye düşünüyorum herhalde. Ben burada çok, çok bir şey sorabilir ben. miyim? Hı-hı.
1: Burada ben bir şey sormak istiyorum. Tabii Şimdi ki. dezenformasyon yasası eğer yürürlüğe girerse, Şimdi bu yapılan dezenformasyonun karşılığında suç oluşmuş oluyor mu? Suçun sonuçta gerçekle ilgisi olmayan bir konuda yalan üretiliyor. O zaman dezenformasyon yasasının tam karşılığı olan şey aslında bu üretilen yalan içeriklerdir Büyükşehir Belediyesi hakkında. Yani orada denk düşen bir durum ortada. da.
0: İşte bu yasa... Evet öyleyse.
1: Eğer öyleyse... Bu, da böyle. bu yasa
0: işte resmi gazetede yara ve yürürlüğe girdikten sonra aslında dediğim gibi hangi haberleri hakiki anlamda e, de, dezenformatif bilgi içeriyor içermiyor konusunda e, işte e, değerlendirecek bütün bunları göreceğiz. Tam da bu haberler aslında bu yasanın da testi sınavı anlamına gelecek. Çok sağ olun Tarık Bey.
1: Evet. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, temel takipçileri Tarık Balyalı ile İBB'nin cenaze aracında uyuşturucu bulunduğu haberine ilişkin gerçekleri konuştuk ve tabii ki yapılan açıklamaların aslında hangi amaçla yapıldığını, siyasi bir hedefinin olup olmadığını ve bu soruşturma süreciyle ilgili İBB'nin nasıl bir çalışma yürüteceğini konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın. Tevhidat yayınımızda kalın. YouTube kanalımıza abone olmayın. Zira bağımsız başka bir gazetecilik sizin desteklerinizde mümkün.